0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soirée avec Paulie Domso. Bonjour Paulie Domso. Bien, avant, avant, d'entrer, avant d'entrer dans le vif du sujet, les petites annonces la Soirée, vous les connaissez eh bien, Il y a la nuit blanche Lasseur pour, pour s'inscrire. Et eh bien donc là, il y a tout le programme avec Nuit Blanche où ça, ça arrive au milieu. C'est le lien dans la description. Seulement par prévente, un marathon XXL de sport de combat, beaucoup d'autres annonces à venir. Pour le moment, c'est donc J- euh, Yoka Hammer, Joshua Ruiz 2, UFC Washington avec en main event à l'histoire volume contre le nouvel espoir de la catégorie Heavyweight Gersinho. Bien, il y a aussi pour l'instant deux invités confirmés, Mansour Barnawi et notre ami...
1: Morgan Charrière.
0: Exactement, M. Polidomso. Beaucoup d'autres annonces venir et les inscriptions ne se font que par la pré-vente. Et toutes mes excuses, parce que normalement, vous deviez recevoir un message si vous étiez un message, si vous étiez, oh putain, si vous étiez pré-inscrit. Mais euh, malheureusement, ce message apparaît dans vos spams. Donc, soit checkez vos spams avec le lien pour l'inscription, ou soit allez dans la description, il y a aussi le lien pour l'inscription. Bien, deuxième message, parce qu'on en a trois maintenant, c'est que nous avons notre sponsor, Polydomso pour le moment, Alsum parce qu'il n'a toujours pas reçu ses superbes savons. Nous avons Jetronomy qui, fait, qui est euh, bien, une entreprise qui nous vient de Marseille et qui nous fait des savons naturels, circuits courts, de qualité, qui est, qui est notamment à lutter contre les staphylocoques, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Et là aussi, c'est dans le lien de la description bon, pour aller sur leur site. Et enfin, la semaine not least, et là, ça nous fait énormément plaisir parce que mon cher Paulie Domson a reçu beaucoup de soutien là-dessus. N'hésitez pas à nous écouter sur euh, bah, toutes les plateformes de streaming pour les podcasts, donc Spotify et iTunes, et sur iTunes, envoyez les 5 étoiles, là franchement vous déchirez parce que depuis qu'on a fait les demandes bah, ça monte en flèche et ça nous permet de, eh bien, de nous encourager et de vous proposer toujours plus de contenu, bien maintenant qu'on a fait eh bien, euh, bah, les, la les réclame, as- <rire> Exactement. place à Saul Canelo Alvarez qui affrontait Sergei Kovalev le week-end dernier, donc c'est un super fight, le, le dernier super fight de l'année et pourtant... J'ai l'impression, mon cher Dumso, que ça c'est, que ce n'était pas, même pas le combat le plus important du week-end.
1: Bah euh, alors, c'est un super fight, on est d'accord. Euh, Saul Canelo Alvarez, c'est un mec qui vend, on est d'accord. Le problème, je pense, que c'est que ce combat a un peu pâti du fait qu'on n'a plus un Kovalev qui, est, euh, qui était, euh, euh, de, je sais pas, dans le pic de sa carrière, ouais. on, on va dire, qui, qui avait eu les défaites. Justifié ou pas justifié, hein, je rentre pas là-dedans, mais en gros, qu'il y avait eu les défaites euh, face à André Ward et sa défaite face... Merde, du coup, le nom m'échappe, le Colombien... Euh, oui, qui là, El- El- euh, Paidi, Alvarez. Alvarez, oui, Paidi Alvarez. Oui, c'est pour bon qui... ça, oui. C'est One FC, lui. Et donc, euh, donc voilà, et qui commence à avoir un certain âge et qui commence à ralentir. Le combat était superbe, moi j'ai adoré, je m'en suis mis plein les yeux, mais ouais. ça peut expliquer pourquoi il y a eu moins d'attention, on va dire d'un point de vue purement médiatique, euh, sur ce combat, alors qu'on aurait pu penser qu'il y en aurait eu plus. Mais euh, donc, voilà.
0: Et donc Canelo qui s'est imposé par KO, alors un KO qui est, qui est absolument monstrueux, et pour ma part, moi je ne l'avais pas du tout vu venir, parce que jusqu'à ce moment-là du combat, bah, Kovalev faisait jeu égal, sinon menait les débats, enfin menait les débats, quand je dis menait les débats, c'était parce que oui, il avait plus une approche à la touche entre guillemets, et quand si on fait le scoring au round par round, pour moi je l'avais à égalité avec euh, ah. Canelo.
1: Alors, je sais pas euh, ce que disaient les juges, parce que, évidemment, euh, à chaque fois que. Bon, c'est pas pour euh, pas pour faire la théorie du complot ni rien, mais bon, à chaque fois qu'il y a un A-side euh, avec un mec ouais. qui a un peu plus de, de valeur sur le marché, il euh, faut vraiment le battre très nettement pour le battre au point. Euh, Surtout Canelo, Surtout Canelo, ouais, bon, y a, y a, il a du passif à ce niveau-là. Hein. Ceux qui pensent à son combat contre euh, Golovkin le premier, ou contre euh, Eris Lara aussi, euh, c'est, il a. Il y a eu des moments où il a eu des combats un peu plus contentieux et bon, le fait qu'il soit le favori euh, ouais. a, semble-t-il jouer. Hein, on ne va pas se, se mentir. Euh, là, donc je ne sais pas quand, euh, quelles étaient les cartes, enfin euh, à quel niveau était la notation euh, jusqu'au round euh, 11. Moi, j'avais Kovalev gagnant, personnellement. Euh, je trouve qu'il s'en sortait mieux, surtout sur. Euh, je trouve qu'il avait pris un. un Un bon rythme, alors évidemment, il faisait moins mal sur ses coups. Les les frappes les plus nettes, alors de mémoire, parce que je ne l'ai vu qu'une fois le combat, hein. mais de mémoire, les frappes les plus plus marquantes et les plus plus nettes, c'était Canelo qui les avait, mais celui qui travaillait mieux en en combinaison et qui qui, qui avait le plus grand contrôle du combat, -hmm. je trouve quand même que euh, c'était Kovalev. On est Euh, d'accord. Il travaillait très bien à partir de son jab, on sait, hein, c'est un excellent jabber. et euh, il, gérait, euh, il gérait bien l'agressivité il, il avait pris une petite page je trouve à, à Bernard Hopkins c'est à dire que souvent il, il jabait et que dès que Canelo essayait de casser la distance bah, il, il clinchait ou il, euh, il poussait carrément et il s'est fait rattraper plusieurs fois par l'arbitre à, à ce niveau là parce que c'est pas, normalement pas autorisé Mais en tout cas tous les trucs un peu de vétéran comme ça qui permettent de, de s'accrocher face à un, un adversaire qui a une condition physique un peu plus ouais. euh, élevée et qui met la pression, bah il les avait, il les utilisait bien. Le, peut-être la seule, euh, la seule, euh, le seul défaut qu'il avait en fait pendant le combat, c'était ses, je trouve, au niveau du footwork qui se laissait trop, euh, il se laissait trop facilement enfermer par un, par un Canelo qui n'était pas forcément très actif en plus. Euh, Canelo qui rentrait qui essayait de, de choper les contres en fait euh, euh, en mettant la pression mais une pression purement physique parce qu'il ne pas vraiment à, par son jab C'est-à-dire, euh, Canelo recevait les jabs et dès qu'il trouvait une ouverture bah, euh, il rentrait avec des combinaisons en crochet mais il euh, n'y avait pas un travail très euh, efficace de Canelo pour le pousser contre les cordes et pourtant rien qu'avec une puissance, avec sa puissance physique et sa prestance physique il faisait reculer Kovalev qui est pourtant plus gros et normalement euh, plus lourd euh, que lui et en fait c'est là où il s'est fait piéger Kovalev c'est qu'à un moment donné euh, il y a plusieurs fois où il, s'est, il est sorti plus ou moins de la même manière de, de l'enfermement et là il s'est fait timer sur, sur une combinaison en, en crochet et donc bon voilà bon, après c'était un magnifique combat belle performance de Canelo qui a, qui a su, qui a su faire une, être patient savoir le, attraper le bon moment et puis bon Kovalev c'est pas déshonoré hein, honnêtement faire ce type de combat comme ça c'est vraiment bien quoi
0: et bien maintenant, mon cher Polydamso, quelle suite pour Canelo Alvarez Est-ce que tu penses qu'il est juste venu pour prendre la ceinture et puis la, il y a la redescendre Il y a la catégorie super middleweight aussi pour lui. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles, même si, euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, il a surtout pris euh, Kovalev parce que c'était le moment opportun pour le prendre, dans le sens où euh, il reste un nom, mais ce n'est plus le grand Kovalev des... Bah de ses meilleures années tout simplement
1: ouais bah oui on peut penser ça effectivement euh, je pense que c'est ce que tout le monde a pensé à l'annonce du combat c'est ouais. que c'est pas innocent que, qu'un mec comme Canelo Alvarez prenne le risque de combattre un gars comme Kovalev euh, c'est qu'à mon avis euh, tu vois dans ce type de configuration euh, tu es quasi certain de gagner le combat enfin en fait, Tu sais que tu. Sinon, il n'a rien à y gagner, en fait, Canelo Alvarez. Si ce n'est le fait d'attraper une ceinture dans une catégorie supérieure. Mais Mais il y a d'autres combats moins risqués, en fait, euh, que ça. Donc s'il avait pris ce combat-là, c'est qu'il pensait, euh, je pense, à juste titre, que que Kovalev ralentissait. Je ne sais pas s'il peut rester dans cette catégorie-là. Pourquoi pas Après tout, euh, il a, je pense, pris euh, pas mal de masse euh, pour le combat. Moi, j'ai trouvé physiquement qu'il était très impressionnant. Ouais. Euh, euh, après bon euh, tout, tout est possible quand on a un staff comme il a lui il a les moyens de s'il veut revenir dans la catégorie middleweight c'est, il ne va pas être paralysé par, mm-hmm. par ce type de, de détails euh, moi je ne sais pas je, je, honnêtement je ne sais pas ce, qui, ce, qui est, euh, ce que je veux et ce qui apporte le plus pour lui dans sa carrière euh, éventuellement il y a Béterbiev, qui a Béterbiev il est dans la catégorie de Kovalev ouais, mais ah bah alors là, alors, alors,
0: là s'il il... le fait, par contre, s'il le fait, la Canelo, chapeau.
1: Bah Voilà, c'est-à-dire, moi, ça, c'est le combat que je voudrais. Maintenant que j'ai vu qu'il a battu euh, Kovalev, mm-hmm. c'est, un, c'est un petit rêve, parce que là, Béterbiev, il a éclaté, euh, enfin, éclaté. Éclaté, Non, euh, <rire> euh, je, 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 je m'emballe, je m'emballe. Il a, oui. il a eu une très belle victoire contre, euh, non, merde, l'Ukrainien, oui. j'ai oublié. Oui, euh, complètement, c'était il y a deux semaines. Euh, gl- Grosse... Gl- gl- gros... Oh, j'ai en pas envie d'écorcher son. Ouais, le, le mec qui a battu euh, à Denis Stevenson, les gens ouais, sont exactement. qui le, les gens sont qui en parlent. Euh, donc il a fait une très belle perf. Euh, ouais. C'est le mec à abattre dans c'est cette C'était pareil, catégorie. c'était
0: un combat qui était serré, bah, un peu comme là. Voilà, c'était. Serré, en fait, c'est un de... combat
1: qui ressemble en miroir parce que euh, le, l'ukrainien travaillait beaucoup à partir de son jab et se déplaçait euh, beaucoup. Exactement. Et il s'est fait euh, attraper pareil sur les derniers rounds. Euh, par Betterbief. Mais je trouve que Betterbief, euh, du coup, dominait un peu ouais, plus
0: quand pose euh, geek, je... enfin bref, on... Mais oui.
1: Ouais. Mais c'est, dans la configuration d'opposition, ça se ressemblait, mais Betterbief euh, dominait un peu plus, je, je trouve, plus, plus sereinement. Et euh, ouais, pourquoi pas un combat contre Betterbief C'est un boxeur ultra-rugueux, Betterbief, et euh, intelligent dans sa façon de faire. Mmh. C'est pas c'est pas, le, c'est pas le plus beau à regarder, en tout, enfin, en tout cas pour, pour les puristes, on va dire, mais euh, ce qu'il fait, il le fait super bien et bah, c'est un tueur. Euh, je serais curieux de voir euh, si Canelo va prendre ce genre de risque. Je pense non, pas. Ouais,
0: ça... ouais, je pense pas. Parce le problème voir. de Better BF, c'est qu'il est, un dans, un dans son prime sportivement, et deux, c'est pas, je pense, pour Canelo, un non suffisant. Où il peut se dire, bah, si je dois perdre une deuxième fois dans ma carrière, euh, bah, autant perdre contre un mec qui, qui va me rapporter beaucoup d'argent. Là, ça restera, lui, le a hey side. Enfin, Forcément, le side mais je dirais ouais, de sûr. très loin.
1: Ouais, ouais, non, il a honnêtement, objectivement, là je te disais euh, ce que moi j'aimerais voir. Euh, parce on que, que j'adore. Tous j'a- le voir, j'adore, j'adore Canelo Alvarez, honnêtement, je trouve que c'est un boxeur qui est ultra propre et qui. Euh... Bah, alors, c'est toujours le problème en fait, avec les boxeurs. En, en fait, on n'est jamais satisfait. C'est-à-dire, si tu as un boxeur qui est très très bon mais qui n'est pas médiatique, bah, il n'aura jamais les bons combats parce qu'il n'aura pas le, le, la traction nécessaire pour les avoir. Et si tu as un boxeur qui est très, très bon, mais qui est très, très médiatique, bah, il choisit ses combats aussi. Donc, euh, il peut avoir de très beaux combats, ça peut arriver. Euh, et ça dépend du bon vouloir de son équipe et de, des intérêts aussi euh, qu'il y a derrière. Donc, il euh, n'y a pas de solution optimale. Euh, moi, c'est, très, très certainement, c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui. Après, il y a de très beaux combats aussi en middleweight s'il si décide d'y retourner. Hein, ça, mm-hmm. c'est assez clair.
0: Ouais, non, complètement. En tout cas, le, le champ est libre pour Canelo Alvarez, qui peut vraiment. vraiment faire ce qu'il veut. Hein, La revanche, contre Golovkin, même Callum Smith, moi j'aimerais bien le voir contre lui.
1: Ouais, ouais <coughs> carrément. carrément. Bah, moi, je ne suis pas contre hein, une trilogie contre Golovkin aussi. Euh, oui. Pourquoi pas qui a gagné, c'est... d'ailleurs, Golovkin contre Derevashenko. Euh... Oui, c'est quand même euh, un peu chaud. Ça. Ouais, mais c'est, c'est un client, Derevashenko, mmh. quand même. Hein, donc, euh, pourquoi pas, quoi Pourquoi pas donc, euh... bah Après, c'est... nous avons dévié Cher, cher Guigui, oui. euh, parce Exactement. que le, la question c'était de. Le sujet du base. Subtilement que tu essayais de, de m'attirer sur des terrains dangereux, hein, d'opposition entre, euh, au hasard, un événement qui se passait au même moment ce week-end pour savoir s'il y avait eu plus de, d'impact. Eh oui,
0: Parce que c'est, c'est la fameuse question, en fait, et que, qui, qui n'a pas beaucoup été abordée, on va dire, surtout en France c'est ouais. que eh bien, le combat Canelo Alvarez contre Sergei Kovev n'était finalement pas le plus important du week-end, parce que le week-end du 2 novembre, il y avait aussi l'UFC 244, Nate Diaz-Roré Masvidal, avec, s'il vous plaît, le président des états unis d'Amérique, quoi qu'on en pense, c'est avec ce statut-là qu'il arrivait Donald Trump, et donc c'est forcément un événement. Dwayne Johnson, qui est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, et euh, je crois un des mecs les plus suivis d'Instagram, qui était présent et qui ont fait que quand même, euh, au MGM Grand, à Las Vegas, où se déroulait Canelo Kovalev, ils ont attendu, la fin de l'UFC 244 pour commencer le main event. On a même vu des images assez cocasses de Kenny Alvarez et Sergei Kovalev qui étaient couchés à moitié en train de dormir pour attendre le combat pendant plus d'une heure. Et le MGM a diffusé en direct l'UFC 244. Donc ça, d'une part, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça montre quand même que l'UFC a véritablement changé de dimension sur euh, allez, les trois dernières années.
1: Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, est-ce que c'est une base euh, pertinente de comparaison Là, cette carte-là, euh, l'UFC a mis les petits plats dans les grands, hein, si, si j'ose dire. C'était vraiment le truc, euh, bah le, le, l'événement le plus médiatique de l'année, je suppose. Euh, en comparaison, la carte Canelo-Alvarez-Kovalev ne tenait pas, en fait. Euh, enfin, je veux dire, euh, relativement, enfin, euh, respectivement, dans le monde de la boxe, la carte de Canelo, euh, Canelo-Kovalev n'est pas au monde de la boxe ce que la, la carte Masvidal. Euh, Diaz était euh, au monde du MMA. Euh, d'un point de vue purement médiatique, je ne parle, de, de parle pas de qualité sportive, moi je parle juste de, oui. la, d'attraction de gens. On a, on a deux mecs qui pèsent ultra lourd euh, au monde du MMA actuellement, Diaz et Masvidal Il y avait évidemment Dwayne Johnson, il y avait beaucoup de très bons combats aussi sur cette carte. Donc c'est une carte qui plaisait en fait à tout le monde, qui plaisait autant. Alors je déteste ce mot, mais à tes souhaits Merci. <rire> dire, autant au risque qu'au casual ouais. pour la carte du coup de, de l'UFC tandis que la carte Canelo Canelo-Kovalev, il y avait le combat de Danny Garcia aussi ouais. sur la même carte mais à part ça franchement il n'y avait pas grand chose de très attirant, Alors, il y aura peut-être 2 trois irréductibles qui vont me tailler des croupières parce que j'aurais oublié un truc mais, mais, mais quand tu compares on va dire, à ce que représentait la carte de bah, l'UFC 244 du coup bah, ce c'était pas, c'était pas comparable. Euh... moi, ce que
0: j'ai trouvais intéressant par rapport à ça par rapport à cette bascule finalement, c'est que donc, l'UFC 244, tu vois, l'UFC, avant de connaître le main event, c'est toujours prévu depuis hyper longtemps, tu vois, où est-ce qu'ils vont aller. L'UFC 244, il est quand même en préparation depuis un certain temps, et ce qui est intéressant, c'est que le Kovalev contre Canelo a été annoncé après. La... Bah, il savait déjà qu'il allait avoir l'UFC, il savait que ça allait être le MSG, et il savait que ça allait être donc, Ned Diaz et Kovalev... Euh, et
1: Ned Diaz
0: et et Mas Vidal quand il y a eu cette annonce donc est-ce que tu ne penses pas toi que finalement <coughs> De Laoya qui n'est pas très ami avec Dana White a d'abord dit bah, on fait ça le 2 novembre comme ça je vais le court-circuiter parce que mine de rien Masvidal et Diaz c'est quand même, bah, ils plaisent aussi au public euh, latino hein et donc on va faire ce combat là comme ça on va lui siphonner un peu tout son pay-per-view et tous ces trucs et il s'est rendu compte parce que c'est vrai que là aussi l'annonce que le combat euh, Kovalev contre Canelo est arrivé je crois le vendredi donc, jusqu'au dernier moment, ils se sont peut-être dit, bah, finalement, on va faire un home avec notre Canelo. Et ils se sont dit, ah merde, finalement, euh, bah, finalement on s'est fait bouffer par l'UFC.
1: Ouais, alors, alors, je sais pas. Je peux pas savoir ce que ce qu'a pensé euh, Oscar De La Ouya, Et peut-être qu'il y a eu euh, de, la, de la complaisance de sa part. Euh, après, honnêtement... Euh, je... Je, je, je sais pas c'est, je veux dire, c'est très difficile de deviner en fait, euh, à l'avance euh, les réactions euh, d'un, d'un public euh, à... ouais, alors, j'ai, j'ai un peu de mal en fait, à, à, me dire, à me dire ça tout ce que je sais c'est que des acteurs individuels même s'ils sont très très puissants ouais. comme Oscar de la OIA forcément euh, ils auront moins de puissance de frappe euh, qu'une euh, qu'une, euh, qu'une machinerie comme l'UFC si l'UFC décide de mettre le paquet sur une carte ouais. quoi. évidemment euh, la boxe Encore aujourd'hui, ça reste le sport de combat le plus vu. Et honnêtement, en termes de de flux d'argent et tout, je pense que ça écrase complètement le MMA. Il ne faut vraiment pas se se mentir. C'est un sport très, très jeune, le MMA, euh, encore aujourd'hui. Mais la différence, c'est que le MMA, c'est un sport monopolistique. C'est-à-dire que tu as deux, trois ou quatre organisations qui sont très, très sérieuses et dont une qui écrase vraiment toutes les autres il hein, ne va pas se mentir tandis que la boxe c'est beaucoup plus éclaté il y a, il y a beaucoup ouais. plus d'acteurs et trucs comme ça donc forcément euh, à l'année je pense que le monde de boxe a une, un impact médiatique plus important que le, le monde de MMA mais après pris euh, événement par événement évidemment dans ce genre de duel bah, c'est sûr que là c'est, c'est, euh, c'est l'UFC qui, qui peut gagner quoi, qui, a, qui a ses chances okay. donc si on doit retenir une leçon c'est qu'évidemment si l'UFC décide de mettre le, les bros ouf et d'aligner les talbins tu vois, sur un événement bah, ils peuvent tenir la dragée haute au monde de la boxe et comme la boxe ne fait plus de cartes euh, ça, ça fait des années qu'ils n'ont plus fait de cartes genre où as quatre combats qui valent vraiment le coup d'être regardés hein. moi j'adore, hein, je regarde la boxe mais ouais. euh, c'est, c'est plus <rire> un combat ou deux combats et puis après le reste... Euh, c'est selon, euh, on va dire, ce des combats low, pas, Ouais, pas, c'est des sait, combats low avec des, petits, ouais, euh, des gars qui c'est sont ça. là
0: pour, on va dire, euh, aider à remplir meublé, meublé, ouais. exactement. Mais ouais, ouais non, j'ai... je suis entièrement d'accord avec vous, Paul de Mais moi, c'est, c'est surtout moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait de pourquoi avoir choisi aussi ce 2 novembre, parce que le combat a été annoncé assez tard. Ils auraient peut-être pu prendre un autre week-end, sachant qu'il y a quand même pas mal de salles à Vegas aussi. Tout ça pour se retrouver en plus, et c'est là aussi que je que j'ai piqué dans ma curiosité pour être au MGM Grand. Qui n'est même pas la salle la plus prestigieuse de Las Vegas, alors qu'ils ont quand même payé Canelo Alvarez 35 millions pour le combat. Et il se... le salaire officiel de Kovalev, c'était 3 millions. Mais ce qui se dit, c'est qu'il était plus proche, je crois, des 12 millions au total. Donc, ça fait quand même une. C'est très, 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 très cher pour, euh... bah, pour une soirée boxe. À titre de comparaison, en dire Ruiz contre, euh... contre Joshua, je crois c'est que Joshua cher. était à 24 millions et Ruiz, il était à 6, tu vois
1: mais c'est après alors...
0: Pesky et tous les yeux étaient arrivés sur ce combat là
1: ouais. alors après moi j'ai une théorie personnelle sur euh, ah, sur ah, euh, sur c'est, Delavia, c'est que alors Canelo Alvarez c'est un combattant qui est très bankable il y a aucun problème euh, mais je pense pas aussi bankable que euh, Delahouia le croit c'est à dire que là très clairement euh, il s'est dit ouais bon je mets Canelo Alvarez c'est bon mm-hmm. mais le truc c'est que s'il n'y a personne en face tu as la Canelo Alvarez contre Golovkin même si Golovkin n'a pas euh, autant de traction les combats ils ont attiré le, le, les regards parce que c'était Golovkin en face qui, est, qui était invaincu et tout et donc forcément euh, ça, ça intéressait là le, tu peux pas je pense euh, faire porter tout un truc sur, euh, sur Canelo Alvarez enfin tu, la, la carte aura du succès mais pas autant, pas autant que, 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 qu'en attend on va dire dès là où y a. Mm-hmm. Je, je pense, hein, c'est, c'est juste ma, ma théorie personnelle. Évidemment, euh, c'est un combattant qui, qui attire vraiment l'attention, mais je pense qu'il y a des attentes énormes de la part de la team. Euh, go, c'est Golden Boy, c'est ça Oui, Golden, bon, ouais. Golden ouais. Boy, ouais. 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 Ouais, Parce que il, c'est un combattant qu'ils ont construit depuis très très longtemps, hein. c'est vraiment un projet ouais. euh, vrai, de, au long cours. Hein. Ils ne sont pas prêts de le lâcher, ils sont pas prêts de... Ils... Mais d'ailleurs, honnêtement,
0: s'ils le lâchent, parce qu'il y avait des grosses tensions entre Canelo et euh, de la OIA sur notamment la négociation de ce combat-là. Bah, dès là où il y a là, Canelo se barre, Ils ne s- sont pas très bien hein. ouais,
1: bah C'est, c'est, leur, euh, c'est leur, euh, leur tête de Leur, leur, leur figure de proue Exactement voilà. Leur
0: tête de gondole Tout à fait mon cher Polydomso Bien je, je pense que nous avons fait le tour Sur cette soirée euh, Sur cette soirée euh, de boxe On revient très rapidement avec Polydomso pour un nouveau podcast Merci à tous de votre soutien À la prochaine Soir